0: Buenas, buenas, espero se encuentren súper bien. bienvenidos a un episodio más de Digitalizando. Eh, lo mismo que le digo siempre, estoy un poquito perdido, pero eh, son buenas noticias porque quiere decir que estoy ocupado, quiere decir que estoy trabajando, quiere decir que me está yendo bien. Pero miren, eh, aunque, aunque estaba un poquitico perdido, la verdad es que me llegó el, el Spotify Rapid, ¿no? Eh, es como el resumen de tus estadísticas generales de Spotify, eh, me llegó a, bueno, vi que le estaba llegando a muchas personas y, y vi que, que me llegó el mío. Eh, para los que no saben, Spotify te manda, existe Spotify normal, que es el de los usuarios, existe el Spotify para artistas, que es para cantantes, y para nosotros los podcasteros, aunque yo no soy un podcastero como tal, yo no me dedico al podcast, pero los que tenemos y gestionamos un podcast, existe Anchor, eh, una empresa que fue comprada por Spotify para poder gestionar podcast. Eh, y nada, eh, cuando entras a Anchor, te, te envía hacia el Spotify Rapid. Y miren, eh, la sorpresa para mí... No es porque yo esté en los mejores podcasts del mundo, o de Venezuela, o de Chile, o de Latinoamérica, o de Sudamérica. No, no, no. no. Para nada. nada. Nada más irreal que eso. Pero es que con el poco empeño que yo pude colocarle a mis episodios, la, mi, mi podcast creció. So, imagínense si yo no tuve el tiempo suficiente para dedicarle al podcast, y solamente generé 7 episodios en este año. O sea, en 12 meses he generado 7 episodios. Con este sería el octavo episodio. No promedio ni siquiera un episodio mensual mi podcast creció. Y me motivó. La verdad es que me motivó. Eh, eso lo vi ayer. Y hoy estoy grabando para hoy mismo montar este episodio. Porque si es verdad que tengo muchas cosas que contar o, o, o notificar... Porque hoy por primera vez vengo a traerle un poco de información a ver si así puedo quizás traerles el podcast semanal. Eh, pero la verdad es que me motivó. La verdad es que me motivó y me motivó muchísimo. Eh, tanto así que yo les había dicho en, en un episodio anterior, si no me equivoco, o en los episodios que grabé y que nunca saqué, que también hay, <risa> habían tres episodios, que yo quería eh, cambiar mi micrófono y no porque mi micrófono sea... Eh, malo, porque no lo es eh, tiene una muy buena calidad eh, pero quería mejorarla quería mejorarla y, y bueno nada más eh, pensar en, en el micrófono Inclusi inclusive quiero traer eh, invitados y quiero comprarles a ellos también un, un micrófono dedicado a cada, a cada invitado no eh, y quería hacer esa inversión quería hacer esa inversión y estaba incluso hasta buscándolo como de excusa para, para no hacer un episodio. No, hasta que tengan los micrófonos nuevos, no voy a... O sea, algo ilógico, ¿no? Si no compro los micrófonos, no continúo. O sea, no es que no hubiese continuado, sino que era como una forma de motivación. Pero no, no los he comprado. Y la verdad es que estoy con mi micrófono USB. Y... Y nada, pues dándole. Me motivé de nuevo. O sea, metía muchas excusas, cual fuera, y aquí estoy de nuevo, grabando. Eso primero que nada, eh, motivado. Eh, como les he dicho, me siento poderoso cuando estoy escribiendo o cuando estoy frente a un micrófono. No me pregunten el por qué, pero me siento motivado, me siento Thor cuando tiene su martillo. Eh, miren, eh, ya ni sé qué episodio es este, <risa> pero eh, les tengo información, les traigo, le traigo información, información chévere, información bonita. Y vamos a comenzar. Eh, miren, tengo por ahí cuatro noticias que sucedieron esta semana y tengo eh, he estado viendo, existe un podcast, eh, creo que primero fue como un mini documental en YouTube y que lo transformaron a podcast porque, bueno, el audio era tan bueno que tú podías escucharlo y, y generarte las ideas, ¿no? La información está muy bien en audio, no necesariamente son videos de YouTube, son documentales que auditivamente puedes, puedes escucharlos y, y, y te llevas la información entera. Se llama Guerra de Negocios. Y, y he estado escuchando muchos episodios, eh, por ejemplo ellos tienen una temporada que es de eh, Coca-Cola vs. Pepsi, Adidas vs. Nike, eh, Ferrari vs. Lamborghini. Y hace poco estaba escuchando la guerra de negocios entre McDonald's y Burger King. Me pareció súper interesante a nivel marketiniano eh, o a nivel marquetero como se le quiera decir generaron unas ideas muy brutales, esto es una guerra que tiene muchos años, creo que más de 50 años si no me equivoco, y, y quería tocarles eh, una de las ideas que tuvo McDonald's para competir contra Burger King y Burger Chef, creo que es una cadena de restaurantes que ya hoy no existe en Estados Unidos, y la idea que se generó para humanizar la marca McDonald's, no, algo que me llamó mucho la atención, porque hoy en día eh, la humanización está siendo muy mal, eh, muy mal trabajada a nivel de emprendimiento. Pero eso se lo voy a dejar para el final eh, y vamos a comenzar con las noticias, ¿no? Las noticias más importantes de esta semana. Algo también súper corto, ¿no? para tampoco aburrirlos. Eh, lo primero es que censuran a Kanye West. Eh, censuran a Kanye eh, en Twitter. Bueno, digamos que no lo censuran, lo suspenden por comentarios antisemitas y por la incitación al, a la violencia, al odio. Miren, Kanye, para los que no conocen, Kanye West es la expareja de Kim Kardashian, empresaria, influencer, eh, una magnate en Estados Unidos. Kanye, un rapero, productor, cantante de rap, con mucha influencia, eh, con un contrato multimillonario con, con Adidas y por, por las Yeezy. Y creo que se iba a lanzar, si no me equivoco, a presidente de Estados Unidos. Pues lo han suspendido de Twitter. Creo que es la segunda vez, si no me equivoco, que lo suspenden. Creo que es la segunda o algo así, no recuerdo bien. Pero es algo que, que wow, que llama la atención, ¿no? Eh, Twitter primero suspendió a Donald Trump eh, con su gerencia anterior y ahora eh, que Elon Musk compra la compañía, compra la red social y habla de una libertad de expresión, ahora censuran o suspenden a Kanye. Eh, entonces. Claro, es lógico que lo suspendan, no lo estoy defendiendo, pero no que Elon Musk, según eh, iba a favor de la libertad de expresión y el odio, la incitación al odio, aunque mal, es libertad de expresión, ¿no? O sea, si la gente odia al mundo, lo odia y lo quiere comunicar, pues tiene el derecho, ¿no? Porque según la red social, eh, estaba a favor de la libertad de expresión y. Si yo odio a X persona, pues, y lo digo, no deberían censurarme, ¿no? Digamos que entre comillas. Es algo un poco loco, ¿no? Eh, no ha sido el, el, la, el mejor comienzo de Twitter de en, en la era nueva Mosk. Eh, un poco eh, truncada. Si seguimos con Twitter, con la otra, la otra de las noticias, es la verificación loca de Twitter. Eh, resulta que... Elon Musk, eh, obviamente, miren, eh, las redes sociales son un negocio, se le saca mucho dinero. Elon Musk eh, compró Twitter, un gasto muy, muy, muy heavy, muy gigantesco. No recuerdo exactamente cuánto es la cifra, pero vale, fueron varios miles de millones de dólares. Eh, y bueno, dijo vamos a recuperar esta plata, ¿no? Entonces, bueno, aparte que suspendió que despidió a no sé cuántas personas, mandó un correo en formato ultimátum y la gente terminó renunciando y tal, resulta que ahora eh, está aprobando las verificaciones a 8 dólares, ¿no? O sea, beneficios a 8 dólares mensuales. Entre esos beneficios estaba la, ver la verificación de Twitter, pero wow, que se parece que se volvió una locura porque muchas cuentas falsas pagando 8 dólares lograban, lograban ser verificadas, entre comillas, por el simple pago de 8 dólares al mes, y resulta que buscaron estafar, ¿no? Buscaron estafar eh, porque ponías una foto de quien sea, y como aparecía el check azul, pues se suponía, entre comillas, que es la cuenta verificada de esa persona, aunque era una cuenta falsa. Otra locura más que hizo Elon, Elon Musk, eh, y que se volvió tendencia en esta semana. ¿Cómo vas a poder verificar una cuenta por pagos si entonces resulta que yo coloco una foto falsa? Me creo una cuenta falsa, coloco la foto de un, de un famoso y la verifico con 8 dólares. <ríe> es algo loco, ¿no? Entonces, bueno, parece que eso también lo pospusieron porque, porque se dieron cuenta que era una locura. Pero sí, la idea estaba, la idea estaba. Otra de las... Eh, Twitter fue cargado esta semana, ¿no? Otra de las, de las noticias de Twitter también incluye a Apple, y son un, eh, el retiro de las publicidades por 50, valoradas en 50 millones de dólares por parte de Apple en la plataforma. Esto me llamó mucho la atención, más allá de, del impasse de, del malentendido que tuvo Elon Musk y Apple, que ya fue resuelto además, porque Elon estuvo en, en, en el campus de Apple. Eh, paseando con, con el presidente, con Tim Cook, con el director de Apple parece que ya limaron sus asperezas parece que fue malentendido solamente y que todo vuelve a, vuelve a la normalidad pero la verdad es que sí, se fueron retiradas 50 millones de dólares de publicidades de Apple dentro de Twitter más allá de, del impasse del malentendido y, que, y de su resolución me llamó mucho la atención el hecho de que son 50 millones que Apple está invirtiendo dentro de Twitter 50 millones en Twitter, en Instagram también, en, en la plataforma general de, de Meta, que incluye Facebook, y Twitter, eh, Facebook e Instagram. Creo que la inversión de publicidad es mucho más grande, pero me llamó mucho la atención porque Apple, siendo la empresa más valorada en el mundo y siendo una empresa tan reconocida que posee los teléfonos más populares, no voy a entrar en detalle de si son los mejores o no, pero sí son los más populares. El teléfono más conocido del mundo es el iPhone y es el teléfono más valorado del mundo también. Al igual que la empresa Apple es la más valorada del mundo en bolsa. Y aún así la empresa invierte en publicidad. Aún siendo popular y teniendo tanta llegada en el mercado, marcando las tendencias dentro de su industria, sigue invirtiendo en publicidad. Eso me llamó muchísimo la atención y quería comunicarlo, quería decirlo como, o sea, a ver, lo, lo puse en mi Instagram eh, en, en un post, en una imagen, ¿cómo es posible que Apple siendo la empresa más valorada del mundo invierte 50 millones en Twitter de publicidad mensual y los emprendedores no, no invierten en sus negocios en Instagram o en cualquier plataforma? O sea, imagínense que Apple sí lo hace y los otros, y los emprendedores no lo hacen. O sea, es algo que me llama mucho la atención. Entonces, ¿cómo un emprendedor quiere surgir, quiere crecer en las redes sociales si, si estás compitiendo con tanta gente, con tanto dinero? O sea, posiblemente, si tú emprendiste en este momento un negocio de, no sé, de hacer uñas, de manicure, eh, de, o, de, o de cejas, o de pestañas, o de peinados, o de tortas, o sea, o de dulces, Imagínate que tienes a la competencia invirtiendo mucho más dinero que tú. Entonces, tú puedes tener un producto muy, muy bueno. Sí, no estamos diciendo que no. Pero estás entrando en una industria que ya también tiene a referentes de mercado, tiene pilares, tiene negocios ya consolidados con años dentro del mercado y tú vienes a competir con ellos. O sea, quieres una parte del pastel para ti. Vienes a morder la torta tú también. Pues tienes que invertir. Si Apple, que es la empresa más valorada del mundo, lo hace porque tú no. Entonces, me llamó mucho la atención, me llamó mucho la atención y lo dejo como tarea para que las personas, los emprendedores, puedan entender que la publicidad es necesaria. Aunque seas un magnate, es necesaria. No puedes no vivir, de, de, no, no vivir sin publicidad porque compites contra gigantes, empresas gigantes que sí invierten en publicidad y van a tener muchos pases, muchos pasos más adelantados que tú. La última información la última noticia, pasamos a, hoy, a Instagram ahora sí, es que llega la música a las imágenes estáticas de Instagram, no nada más a los Reels. Ahora puedes colocarle música a las imágenes estáticas, a fotos, a imágenes que tú crees, que tú creas. Puedes colocarle música. Eh, digamos que Instagram sigue creciendo, sigue innovando y sigue implementando funciones. ¿no? Antes lo, lo, la música era solamente para los Reels y ahora también está en las imágenes estáticas. Eh, si las convierte en videos o no, no. Siguen siendo imágenes. Eh, no son reels, son imágenes estáticas, pero bueno, le puedes colocar una música de fondo. Entonces, bueno, para tomarlo en cuenta, ¿no? Quizás logra atraer un poco más la atención del seguidor, de la persona que está viendo tu post. Terminamos así con, con la información de esta semana, probando este nuevo formato, ¿no? probando un poco, a ver qué tal, a ver si gusta, si no gusta. Voy a colocar parte de, de la información en el título para ver si llama la atención, probando, innovando. Pero vamos eh, con el plato fuerte de, de este podcast, ¿no? El comercial de McDonald's. Como les comenté al principio, estuve viendo eh, Guerra de Negocios, este, este formato. Eh, de, de los grandes magnates de la pelea de los grandes magnates de, de las industrias ¿no? en este caso estaba viendo McDonald's versus Burger King dentro de esta historia hubo muchos movimientos de, de marketing ¿verdad? muchos movimientos publicitarios pero hubo uno que me llamó la atención porque, porque para ese tiempo impactó muchísimo y fue el que catapultó el crecimiento gigantesco y la separación de McDonald's siendo el líder respecto al segundo lugar que en este momento se lo estaban peleando Wendy's, Burger King y Burger Chef eh, McDonald's más o menos por los años 70 o 71 implementó una campaña de marketing donde en ese momento las publicidades eran las mismas casi todos los restaurantes de comida rápida, hamburguesas Gente comiendo, preparación de las hamburguesas, las hamburguesas eh, comiéndoselas la gente, eh, pl primeros planos, segundos planos, Zoom, close-up de las hamburguesas y tal. Y McDonald's contrató a una agencia publicitaria externa, tercerizó este trabajo y pidió algo innovador. La idea de esta persona, en conjunto con su agencia, fue crear una, cam una campaña en la que tomarán en cuenta al consumidor como que es una persona que trabaja. Mira, tú eres una persona que trabaja, tú eres una persona que te cansas, eres una persona que, que tienes días de triados, que te estresas y queremos decirte que McDonald's es un lugar en el que puedes desestresarte, es un lugar en el que puedes eh, venir y pasarla bien. Donde te olvidas de los problemas y donde puedes pasar tus fines de semana tranquilos, ¿sabes? Además comiendo, ¿no? Entonces está el parque para los niños. Bueno, específicamente no sé si en el año 70 se implementó el parque, ¿no? Pero digamos que va, va por esa línea, va por esa línea de somos un lugar donde tú te desestresas, donde la pasas bien, donde no solamente vienes a comer. Eh, eh, queremos tratarte bien, queremos que la paz es chévere, que, tu, que te desestreses y te olvides los problemas que tienes en, en el día a día. Entonces crearon este concepto donde McDonald's era, era un lugar chévere, era un lugar ameno para ir a visitar, no solamente para comer. Entonces encima comes y encima te reciben de una buena forma y encima te crearon en la campaña televisiva eh, crearon una canción donde salían los empleados cantando y pasándola bien, pasándola chévere, alegre. Y, y ahí fue cuando comienza eh, McDonald's a despuntarse como líder del mercado de las hamburguesas de comida rápida. Wow, eh, me llamó mucho la atención porque fue una bonita forma de humanizar la marca. Eh, fueron los únicos que humanizaron su marca. Y cuando hablo de humanizar, no hablo específicamente lo que están haciendo muchos emprendedores hoy en día. Que por eso es que traigo este ejemplo de McDonald's y su humanización dentro de este podcast, no dentro de este episodio. Eh, muchos emprendedores hoy en día, eh, como son emprendedores, obviamente es una persona one, one man band, como le llaman en inglés, el único hombre de la banda, ¿no? el que hace todo, el que toca los platillos, el que toca la guitarra, el que canta, el que hace todo. Digamos que eh, One Man Band, los emprendedores son hoy en día unos One Man Band, las únicas personas que hacen de todo dentro de su negocio. Dentro de esto son las personas que también llevan las redes sociales. Y dentro de esto, como muchas personas se meten obviamente a, a ver en Instagram, tips, cosas chéveres para aprender un poco a manejar las redes, las redes sociales de su negocio, muchas personas terminan apareciendo en cámara. Yo no tengo nada en que las personas aparezcan en cámara. Creo que es la parte más normal que puede hacer una persona cuando le dicen humaniza tu marca, humaniza tu, tu negocio. Entonces aparece la persona en cámara. Si no está mal. La cuestión está en que todos están haciendo lo mismo. O sea, todo el mundo está intentando humanizar su marca apareciendo ellos en cámara. Y yo digo dos cosas. La primera es, si ya todos están humanizando su marca de la misma forma que es apareciendo en cámara, ¿por qué no buscas diferenciarte de alguna forma? Y número dos, ¿qué pasa si en si uno de estos emprendimientos existe el dueño, el emprendedor, no le gusta la cámara? ¿Qué pasa en este caso? O sea, ¿Cómo buscas humanizar tu negocio de estas dos formas? Uno, si al dueño no le gusta salir en cámara, no sabe cómo hablarle a la cámara, se se intimida, se pone nervioso y las cosas no le salen bien, no habla bien a la cámara, se traba, tartamudea y tal. O dos, una persona que, que aparece mucho en cámara pero es que ya todo el mundo está haciendo lo mismo. Entonces, ¿cómo terminas tú diferenciándote de la humanización de las marcas en cuanto a tu competencia. O sea, hay que buscar una forma distinta de que quizás no sea la persona, el dueño que hable, sino que sea la marca, sino que sea el negocio el que intenta hablar, ¿no? Entonces, claro, obviamente, la marca, el negocio, eh, el, el local, no tienen boca, no tienen voz, obvio, ¿no? Entonces tienes que crear una, una estrategia bien pensada, bien elaborada para que conceptualmente la marca pueda hablar aunque el dueño no aparezca en cámara. Así, lo, Eso es algo que yo vengo estudiando hace muchísimo tiempo y me llamó muchísimo la atención cuando lo escuché eh, en, el, en, en el podcast de la guerra de negocios ¿no? con, con que McDonald's salió hablando, entre comillas, porque McDonald's no tiene voz, McDonald's no tiene boca, McDonald's no es un humano pero se humanizó de una forma muy bonita diciéndole a la gente ven, eh, te, pásala fino con nosotros desestrésate en nuestros locales de McDonald's nosotros o sea, son, te, te vamos a tratar fino te vamos a tratar muy bien vas a sentirte muy ameno y tenemos ese calor humano como marca no eso me, me lleva a, a Apple aunque ustedes no lo crean una de las cosas que Apple eh, Intenta meter como marca en sus tiendas. Miren, voy a, voy a desviarme un poquito del tema McDonald's, pero voy a entrarme en el tema Apple como humanización de marca. De todas las empresas que venden teléfonos, no las, no las tecnológicas, porque si vamos a hablar de tecnología, está la NASA que también es una empresa tecnológica aunque se dedica al rubro espacial pero siguen siendo tecnológica están las empresas que crean eh, no necesariamente los que crean tel teléfonos está el LG que aunque ya no fabrica teléfonos fabrica te tecnología que es lavadoras dom eh, cosas domésticas televisores etc. están las marcas que crean cámaras fotográficas como Leica como Panasonic como muchas empresas no Canon eh, que no crean teléfonos, sino que crean cámaras fotográficas y también son tecnología, entonces bueno dentro del rubro de tecnología tenemos a muchas pero específicamente las que se dedican a crear teléfonos como son Samsung, Huawei, Xiaomi aunque también tienen otros rubros, no, o otros productos de que no necesariamente son teléfonos pero digamos las, las, las que todo el mundo conoce su teléfono Samsung, Xiaomi, Apple, Oppo, Sony aunque Sony son está capa caída, pero, pero tienen teléfonos para competir en el mercado. De todas estas marcas, Apple es la que mejor maneja su humanización de marca. Miren, en el Instagram de Apple no aparece ni un solo producto. Ellos no venden. Ellos no utilizan su Instagram para vender. Si no me creen, métanse en el Instagram de Apple. El Instagram de Apple no tiene ni un solo teléfono ni un Apple TV no tienen una sola computadora no tienen una Macbook no tienen nada ellos no venden productos ellos no utilizan su Instagram para vender ellos venden experiencia que es distinto y ahorita están en no sé desde hace cuánto y no sé si es desde siempre porque tampoco es que he seguido a Apple toda la vida yo los comencé a seguir hace poco pero ellos están utilizando los contenidos de sus seguidores para subirlos a su Instagram. Entonces lo, las, lo que las personas crean con sus teléfonos. Es lo que ellos terminan subiendo al Instagram. Si yo el día de mañana me voy a, a un parque. Y yo creo un Reels o un video súper chévere. Súper ameno. Súper bonito. Súper elegante y tal. Y, y logro que este video trascienda. Capaz Apple lo puede montar en su, en su cuenta de Instagram. Así trabaja Apple su su, su su Instagram, valga la redundancia, ¿no? Pero Apple, imagínese si su Instagram es humanizado, si no te venden ni un solo producto, si ellos no, no te quieren vender nada en Instagram, tú no entras al Instagram de ellos para comprar. Para, para comprar te metes en su página, para ver sus productos. O te metes en la página de las telefonías no de, la, de las operadoras para comprar también sus productos. O en las grandes tiendas que también venden sus productos. Pero tú no te metes en su Instagram para comprar. Ellos no venden dentro de su Instagram. Ellos humanizaron su Instagram totalmente. Y cuando tú vas a una tienda, no a las grandes tiendas eh, que venden de todo, sino a las tiendas Apple, que además Apple no está en todo el mundo. O sea, las Apple Stores directamente de Apple, son controladas por ellos y no están en todo el mundo. Por ejemplo, aquí en Chile no está Apple como, como tienda. Están las tiendas que son res, eh, premium resellers, revendedores oficiales de Apple, más no son ellos como tal, pero eh, manejan su filosofía, su diseño y dentro de, sus, dentro de esas tiendas, bien sean las Apple stores oficiales de ellos, o sean los revendedores oficiales de ellos que no son ellos todos manejan dentro de sus vendedores la misma política super amables siempre tienen una buena respuesta no buscan meterte un producto de más sino que buscan que tú salgas contento con lo que vayas a comprar y, y te responden cualquier pregunta, o sea, a mí me dejan loco, aquí en Chile existe una tienda llamada Mac Online es una cadena de tiendas que son revendedores oficiales de, de, de Apple y cuando tú vas a, a comprar algo en la tienda y tú dices, eh, bueno, vengo a comprar un iPhone vale, ¿cuál quieres? ¿cuál deseas? Eh, ¿tienes alguna duda? sí, eh, ¿cuál es el más nuevo? bueno, ahorita es el iPhone 14 Pro eh, Pro Max, 14 Plus y 14 vale, ¿cuáles son las diferencias? son estas, estas y estas y estas vale, me quiero comprar tal iPhone Vale, buenísimo, pase por aquí, no desea algo más. O sea, no te meten directamente un, un, un case. Mira, no quieres esta, esta funda, este forro. No, no, y ustedes preguntan, ¿quieres algo más? ¿Deseas algo más? ¿Algo, al, ¿Algún accesorio o te interesaría algo más? Solamente viniste por el teléfono y te, te, tú respondes, ¿no? Dependiendo de lo que respondas, ellos pueden ayudarte. Ayudarte, no venderte. Ellos no venden. Ellos te ayudan en tu compra. Son enfoques diferentes. Entonces cuando, Y esto sucede, como les digo, bien sea en las Apple Stores, que son tiendas de Apple, o en los Premium Reseller, que son revendedores oficiales donde Apple no es dueña de esa tienda, pero trabajan en colaboración. Pero todos tienen que tener la misma filosofía. Ayudar en la compra del consumidor, no venderle. Y esto se traduce en más ventas, obviamente, ¿no? Vender sin vender, que es lo que vemos mucho en las redes sociales. Vender sin vender. Wow, esto a mí me vuela la cabeza porque McDonald's en su, en su comercial del año 71 hizo lo mismo. No te, miren, en este comercial McDonald's, en, en, la, en el comercial televisado, no apareció una sola hamburguesa. No, no existió un solo close-up o un primer plano de ninguna hamburguesa. O sea, era un local de McDonald's con una canción de fondo bien chévere y bien alegre, y los empleados cantando, los empleados alegres, los empleados... O sea, el mensaje era totalmente distinto. Era, ven y pasaba bien. Es más, voy a buscar acá, porque no recuerdo exactamente cómo se llamaba eh, el, el comercial, pero... El, Hoy te mereces un descanso. Ese era el nombre del comercial. Fíjense que no tienen absoluta, absolutamente nada que ver con hamburguesas. Ni, ni un lanzamiento de papas nuevas. Ni una hamburguesa más grande. Ni más pequeña. O sea, nada. El nombre del comercial era. Hoy te mereces un descanso. O sea, me vuela la cabeza. O sea, transformaron completamente la venta. a Te ayudamos. Queremos que estés bien. Queremos que que te desestreses y que tengas una vida feliz. Y, y, y fíjense que McDonald's, siendo líder en esos años, tenían campañas en contra de la obesidad, de lo poco saludable. Cuando ellos lanzaron este comercial en el año 71, no hubo campaña contraria que frenara las ventas de McDonald's. Se convirtió líder número uno despegado del segundo, pero despegado por mucho, no por poco. Entonces, imagínense ustedes si esto tiene relevancia o no humanizar la marca, que es lo que vengo comentando hace mucho tiempo. Para tú humanizar una marca no necesariamente tienes que aprender, no, no necesariamente tienes que aparecer en cámara. No es, no es obligatorio, porque entonces, ¿cómo humaniza McDonald's su marca? ¿Cómo humaniza Apple su marca? Si Apple no aparece el dueño, Tim Cook no aparece en el Instagram de Apple, eh, los dueños de, de McDonald's, bueno, creo que no tiene dueños como tal, sino que tiene junta directiva porque a, eh, McDonald's está en bolsa. Eh, no aparece el presidente o el director de McDonald's o la junta directiva de McDonald's en Instagram para ellos humanizar su marca, no. Ellos lo humanizan de otra forma. Lo humanizan por medio de, Ron, de Ronald McDonald's. La humanizan por medio de las colaboraciones que usan con los influencers. Acuérdense que estuvo J Balvin una vez en, en las cajitas feliz, si no me equivoco. Eh, lo humanizan de una forma en la que quizás en los comerciales de McDonald's aparece la gente contenta comiéndose su, su hamburguesa feliz y, y los niños en, en el parque jugando en, en la piscina de pelotas y no necesariamente apareciendo una persona diciendo hola ¿cómo están amigos míos? los quiero mucho no, o sea hay formas distintas de humanizar una marca de armar un concepto donde tú les digas al cliente que, que eres su amigo eso es humanizar marca donde tú le digas a, a, a la persona que te va a comprar o a tu seguidor en Instagram, que donde tú le digas cómo estás, cómo te encuentras. Miren, yo he visto comentarios eh, que se vuelven virales, o sea, fotos virales, eh, problemas virales, cosas, donde en los comentarios veo las cuentas de, de emprendimientos hablando cosas que normalmente hablaría una persona, pestes, ¿no? O sea, cosas chimbas, cosas, cosas malas, para burlarse de la situación, de, de un escándalo, y no lo hacen desde la cuenta personal, lo hacen desde la cuenta del negocio. Wow, Pero es que si es una cuenta de negocio, tenés que cuidarla, porque es un negocio. Estás jugando con tu dinero, ¿sabes? Estás jugando con, con la comida de tus hijos, ¿sabes? Con la renta del, del, del techo, del piso, del arriendo, como le dicen aquí en Chile. O sea, eh, hay que tener cuidado y hay que tratar las cuentas de los negocios hay que cuidarlas, hay que mimarlas, hay que darles cariño, hay que darles amor y hay que darles dinero, hay que invertirles. Las cuentas de negocios no crecen como por arte de magia porque son negocios, no son personas. ¿Y qué pasaría si la dueña de ese emprendimiento o el dueño de ese emprendimiento se enferma y tiene que atender la empleada? Una empleada que nadie conoce si ya asociaron a esa marca contigo y tú no estás, ¿qué sucede? ¿Vas a poner a la empleada que no le gusta la cámara a que salga en cámara obligatoriamente? ¿A que vaya montando historias todos los días? ¿O, a, o que le avise a la gente cuando llegó mercancía nueva? No, tú tienes que tener una alternativa de, de humanización de marca conceptual para que tu, tu marca, tu emprendimiento siga siendo humanizado por la persona que tenga detrás. No importa la persona que tenga detrás de la cámara o la persona que tenga detrás del Instagram. Tu negocio tiene que ser humanizado por ti o sin ti, contigo o sin ti, por ti o por otro. Pero tiene que seguir su humanización. Por eso es que yo no es que estoy en contra de las personas, que, de los dueños de los emprendimientos que aparecen en cámara como si fuese una, una cuenta personal. No es tu cuenta personal, es la cuenta de un negocio. Y está bien que lo asocien contigo, pero también dale rienda suelta a otras cosas porque no tienes que aparecer siempre tú. Pero tú, no eres la, tú no eres el modelo o la modelo. ¿Y qué pasa si, si te asocias? ¿O qué pasa si, si te enfermas? ¿O qué pasa si te vas de vacaciones? ¿Qué sucede con la cuenta de Instagram de ese, de ese emprendimiento si tú no puedes aparecer en cámara porque no estás dentro del local? Es para pensar. Hay muchas maneras de humanizar un emprendimiento sin que su dueño aparezca en cámara. Porque cuando tú no puedes aparecer en cámara, ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se humaniza la marca? Para que lo tomen en cuenta. Ahí lo dejo. Tómenlo en cuenta y déjame en los comentarios si tú crees que tengo la razón o no tengo la razón. Si McDonald's la humanizó bien o no la humanizó bien en el, en el año 71 y si el concepto de humanización que maneja Apple está bien o está mal. Cuídense mucho. Saludos. Espero les vaya súper bien. Y nada. Voy a intentar subir Podcast semanales. Voy a intentar ser más constante porque de verdad que Spotify, Spotify me, me motivó de nuevo a no meter excusas y aunque estoy full, estoy súper full porque no, no es mentira, estoy súper, súper atareado. Voy a intentar sacar siempre un tiempito para mandarles su podcast semanal. Cuídense mucho. Saludos.